0: A dzisiaj gościem zebrania rodziców jest Katarzyna Półtorak, psycholog. Dzień dobry. Dzień dobry, miło mi. Spotykamy się w tych trudnych czasach i chciałabym też o trudnym temacie porozmawiać o temacie, który mam wrażenie, że ciągle jest tematem tabu, Wypalenie rodzicielskie niewiele się o nim mówi, ale coraz śmielej przebija się ten termin gdzieś tam w mediach
1: tak dokładnie wypalenie rodzicielskie stoi zawsze na drugim miejscu po wypaleniu zawodowym to jest taki temat numer jeden, wszyscy wiedzą o co chodzi i każdy z nas zna przynajmniej kogoś kto zetknął się z tym tematem natomiast wypalenie rodzicielskie to jest taki temat, który właśnie stoi gdzieś tam z tyłu No Bo do wypalenia zawodowego jeszcze to nie wstyd się przyznać ale do macierzyńskiego no to już gorzej no właśnie dlatego też tak to wygląda że y, nie wszyscy chcą też ten temat podejmować i mamy też y, mają takie obawy żeby zwracać się o pomoc w tej kwestii wypalenia macierzyńskiego dlatego bo istnieje taki społeczny przekaz y, który y, y, Zbliża się bardziej do tego poglądu, że życie mamy nie zawsze jest łatwe, wszyscy tak mieli, no i nie da się nic z tym zrobić. Trzeba przeżyć. Trzeba przeżyć i właśnie taka walka o przetrwanie do kolejnego wieczoru jest taką codziennością wielu mam, która niekoniecznie musi tak wyglądać.
0: Czyli to jest normalne, ale jakie są symptomy tego wypalenia rodzicielskiego? Skąd wiadomo, że to już wypalenie, a nie po prostu właśnie zmęczenie kolejnym dniem,
1: kolejną pomidorową gotowaną i kolejnym zadaniem odrobionym razem z dzieckiem? Wypalenie jest czymś więcej niż tylko zmęczeniem. Przychodzą do mnie mamy, zgłaszają się na takie bezpłatne konsultacje i zaczynają mi opowiadać o tym, jak wygląda ich codzienność. I ja zaczynam im opowiadać, że to jest trochę więcej niż zmęczenie, że to nie są tylko obowiązki, że to jest coś głębszego. I jeżeli zatrzymamy to i złapiemy w odpowiednim momencie, to nie dochodzi do takich trudnych już sytuacji, które są związane nawet z stanami depresyjnymi i z takimi... Sprawami, które bardzo już krzywdzą relacje, na której tym mamom bardzo, bardzo zależy. Ale jak to rozpoznać
0: samemu? Jest jakiś domowy test? Bez specjalisty mogę rozpoznać, czy to właśnie zmęczenie, czy już
1: wypalenie? Jest to taki moment, kiedy mama zaczyna się czuć trochę bardziej jak robot niż jak mama, czy czy jako człowiek. Po prostu wszystkie swoje zasoby, które ma, zużywa na to, żeby wszyscy przeżyli, żeby była ta pomidorowa, żeby dzieci położyć spać, żeby były czyste i żeby ten dom wyglądał jako tako, w zależności od tego, jakie to są standardy w w danej rodzinie. I wtedy, kiedy nie ma już tych zasobów na czułość, na troskę, na zabawę, na to, że można spojrzeć inaczej na to, co się dzieje, na zachowania dzieci, wtedy jest to taki sygnał, że że trzeba by było zapytać, czy może pomoc byłaby wskazana.
0: czy jak nie ma takiej chociaż odrobiny radości w w tej codzienności trudnej, tak?
1: Tak, same mamy tak to nazywają, że mówią, ja czuję się już po prostu jak robot, jak maszyna. Czuję, że więcej jest tego trudu i tego przetrwania niż tej radości i satysfakcji z macierzyństwa. To zaraz będziemy pytać zatem, co robić, jak
0: właśnie takie trudne uczucia się pojawią. Ale to za moment w części drugiej. Proszę z nami pozostać. Radio Wrocław. To jest druga część zebrania rodziców. Dzisiaj razem z psycholog Katarzyną Półtorek rozmawiamy o wypaleniu rodzicielskim. Powiedziała już pani, że wypalenie jest wtedy, gdy czujemy się jak roboty. Co dalej z tym zrobić? Myślę, że to jest doświadczenie wielu mam.
1: Dokładnie tak. Wtedy, kiedy przychodzi taki moment, że czujemy się właśnie bardziej jak maszyna niż jako mama i czujemy, że nie jesteśmy taką mamą, jaką chciałybyśmy być. Czyli nie ma w nas właśnie zasobów na to wsparcie, na troskę, na spoglądanie na dziecko z ciekawością. Wtedy, kiedy jest tylko przetrwanie, to jest taki sygnał, że należałoby zgłosić się o pomoc. I można się na przykład do mnie zgłosić na bezpłatną konsultację. Ona służy właśnie temu, żeby sprawdzić, czy to jest ten moment, kiedy można to jeszcze zatrzymać, kiedy można popracować nad tymi zasobami, można popracować nad perspektywą. Można popracować co najważniejsze nad umiejętnościami innego funkcjonowania, dlatego bo w byciu mamą bardzo ważne są umiejętności, nie tylko wiedza, a tych umiejętności często po prostu brakuje. Powiedziała pani, czy można to jeszcze zatrzymać, czyli jest taki moment, w którym to już koniec po prostu? Jest taki moment, kiedy pojawiają się symptomy depresji i wtedy pomoc musi być dużo poważniejsza i często wizyta u lekarza też jest wskazana. Wtedy psychiatra też wchodzi w grę, nie tylko psycholog? Dokładnie. Wtedy pracujemy nie tylko nad umiejętnościami, nie tylko nad wiedzą, ale wtedy, kiedy pojawiają się symptomy chorobowe, to wsparcie musi być zakrojone na dużo większą skalę i dużo trudniej właśnie z z tej trudnej sytuacji się wydostać.
0: Zaczynam od psychologa, zatem wspomniała Pani o umiejętnościach. Nie zostaliśmy w niewyposażeni, dziecko się rodzi no i proszę bardzo, trzeba sobie radzić. Jakich umiejętności najczęściej zgłaszające się mamy, czy też rodzice, bo rozmawiamy o mamach, a pewnie tatusiowie też czasem bywają wypaleni. Jakich umiejętności najczęściej nam brakuje?
1: Są takie umiejętności, które związane są z dbaniem o siebie i teraz od razu chciałabym zaznaczyć, że to nie chodzi o takie dbanie o siebie, które polega na wyjściu na spacer, do restauracji, na randkę, do kosmetyczki. Chodzi o o spojrzenie na siebie troszkę z innej perspektywy, o spojrzenie na siebie w ten sposób, że nie wszystko nam się musi udać za pierwszym razem, że działamy najlepiej jak potrafimy, że czasem jesteśmy w jakiejś sytuacji pierwszy raz i nie musimy mieć wszystkich odpowiedzi i że naprawdę nie musimy być na 100% wszędzie i w każdej sytuacji, dlatego bo mama też ma zasoby i warto uczyć dzieci, że każdy z nas ma zasoby i te zasoby trzeba od czasu do czasu ładować, żeby wystarczyło dla wszystkich.
0: Czyli nie ma nic złego w powiedzeniu nie, nie nie pojadę po raz setny tym autkiem, ponieważ już nie
1: chcę. Ważne, żeby przekazywać dziecku taką informację, którą to dziecko jest w stanie zrozumieć w zależności od wieku, w którym się znajduje. Ale to, do czego ja zawsze zachęcam, to jest nazywanie tych emocji również mamy, czyli jestem zmęczona. Nie mam już zasobów mam pusto w tym woreczku zawsze mówię mamom o takiej metaforze woreczka zasobów i w tym woreczku jest właśnie Wszystko to co potrzebujemy do tego optymalnego funkcjonowania cierpliwość uśmiech Ta troska energia różne rzeczy w zależności od tego jaką mamy mamy I można dziecku spokojnie powiedzieć nie mam tych zasobów potrzebuję pięciu minut potrzebuję dziesięciu potrzebuję pobyć z tatą potrzebuję Porozmawiać z kimś przez telefon z kimś, kto potrafi mnie wesprzeć i przyjąć ze wszystkimi emocjami, które są we mnie i nie będzie mnie oceniał i nie będzie dawał mi też dobrych rad, dlatego bo te dobre rady czasem niestety więcej szkodzą niż przynoszą ulgi i pożytku tej mamie. Czyli za moment będziemy
0: się zastanawiać, jak woreczek jeszcze można napełnić. Dokładnie tak.
1: Radio Wrocław. Wrocław.
0: Dzisiaj w zebraniu rodziców razem z psycholog Katarzyną Półtorak rozmawiamy o wypaleniu rodzicielskim i o sytuacjach, w których woreczek, jak pani powiedziała, czyli nasze zasoby są puste i nie ma z czego brać zadbanie o siebie to
1: zasada numer jeden bez tego ani rusz tak z tym dbaniem o siebie jest też tak że ja zawsze mam tłumaczy że mama jest najważniejsza jeżeli mama jest filarem rodziny i ten filar się chwieje no to pojawiają się problemy w relacji i y, pojawiają się też kłopoty z komunikacją komunikacja jest taką bazą jest taką podstawą której budujemy te nasze relacje i komunikujemy się do, jakby w sprawach i zasobów i w sprawach planów i w sprawach wszystkich tych rzeczy które są dla nas ważne Dlatego małego człowieka człowieka i dla nas jako dla rodziców. Dlatego bardzo jest ważne to, żeby potrafić się dogadać i zrozumieć dlaczego to zachowanie tego dziecka właśnie jest takie, a nie inne i co tam stoi za tym zachowaniem.
0: Tym bardziej, że jest często tak, że właśnie nasz kiepski nastrój sprawia, że nastrój dzieci też jest taki sobie, mówiąc delikatnie
1: tak dokładnie to się bardzo ze sobą wiąże to jak my funkcjonujemy jak my opiekujemy się naszymi emocjami jak my radzimy sobie z trudnymi sytuacjami dzieci więcej uczą się obserwując nasz niż z tego co my do nich mówimy A szkoda no właśnie wielu rodziców mówi że szkoda ale ja tak sobie myślę że to jest też duży zasób dlatego bo jeżeli my mamy te umiejętności dotyczące właśnie ładowania woreczka patrzenia z innej perspektywy zaglądania pod powierzchnię zachowania czyli rozmawiania o potrzebach tak naprawdę, a nie o zachowaniu, to wtedy dzieci uczą się tego naturalnie i robią to samo w stosunku do rówieśników, w stosunku do siebie, jeżeli jest rodzeństwo, i w stosunku do rodziców również.
0: Wspomniała Pani o komunikacji, która często kuleje, gdzie za tym szukać porad, gdzie się tego uczyć, no bo skoro nie wynieśliśmy z tego, tego z rodzinnego domu, bo kiedyś inaczej się mówiło do dzieci, no to skąd teraz?
1: To jest tak, że kiedy mamy zgłaszają się do mnie na taką bezpłatną konsultację online, to bardzo często zaczynają od takich słów. Teraz w dobie pandemii jest bardzo trudno porozumieć się z dzieckiem, dlatego bo trzeba pracować w domu, uczyć się w domu, bawić się w domu i nie ma takich możliwości, jak były kiedyś. Zawsze jest trudno, teraz ta poprzeczka jeszcze wyżej wzrosła. Tak, coraz więcej oczekiwań i coraz więcej wyzwań, więc trudno nam już też ignorować to, jak my ze sobą żyjemy, jak rozmawiamy, co wiemy na swój temat, czy z ciekawością podchodzimy do tego drugiego człowieka, obojętnie czy to jest mąż, żona czy dziecko i co my tak naprawdę potrafimy z tym zrobić dlatego bo jeżeli nasze strategie które były wypracowane przez lata nie działają to trzeba poszukać innych no bo też może być tak że te strategie działają gdy się widzimy właśnie przez godzinę dziennie przez
0: dwie godziny ale nagle jak tego czasu się robi 24 na dobę to coś zgrzyta
1: no właśnie bardzo często zgrzyta i wtedy kiedy zgrzyta często i codziennie to rodzice przychodzą i mówią ja nie potrafię się dogadać z tym dzieckiem i ono słucha tylko wtedy kiedy ja podnoszę głos nie chcę podnosić tego głosu dlatego bo wiem że naszą relację więc potrzebuję umiejętności żeby sprawdzić dlaczego to tak wygląda jak mogę temu dziecku pomóc i jak mogę ochronić tą naszą relację szczególnie w tych trudnych sytuacjach kiedy jesteśmy ze sobą non stop i w domu spotykają się różne oczekiwania różne wyzwania różne kłopoty i nie ma tego miejsca gdzie można troszkę tego napięcia upuścić o strategiach już teraz absolutnie
0: nie mamy czasu bo to temat na zupełnie inną rozmowę i na pewno do niej wrócimy. Ale może skończmy optymistycznie rozumiem że da się zrezygnować z krzyku i można
1: to wypracować co pewnie nie będzie łatwe ale oczywiście że można to nie jest łatwe i to wymaga zaangażowania ze strony mamy ja zawsze pytam. Czy to jest dla ciebie ważne, czy to jest tak, że to jest kolejny obowiązek, który postawiłaś na swojej liście i chciałabyś po prostu mieć to z głowy, czy naprawdę zależy ci na tym, żeby zobaczyć o co tak naprawdę chodzi i jak możecie sobie pomóc. Jeżeli taka motywacja jest i jest taka ciekawość, to wtedy pracujemy nad tym, pracujemy nad potrzebami, pracujemy nad strategiami i sprawdzamy co służy danej rodzinie, bo to nie jest tak, że jedna strategia służy wszystkim. To musi być dopasowane do rodziny, do wieku dziecka, do potrzeb mamy.
0: I tym optymistycznym akcentem kończymy, czyli drodzy Państwo, da się. Da się. Katarzyna Półtorak, psycholog, była moim gościem. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję bardzo.